0: questa serie di predicazioni che come vi ho detto ci accompagnerà per un po' e, e, e parte proprio da quello che è una delle più grandi imprese che sono state fatte da, da uomini, eh, la prima grande impresa diciamo, eh, che, che viene insegnata nella chiesa junior che conosciamo tutti, è famosa ed è la costruzione della torre di Babele. No? e queste torri che in realtà erano torri religiose erano eh, a quel tempo nell'area mesopotamica queste queste torri erano eh, quadrate con dei gradoni che andavano verso un centro e in alto c'era poi il luogo dove l'uomo avrebbe incontrato la divinità quindi erano insomma delle scale verso Dio erano concepite in quella maniera quindi vogliamo leggere di nuovo Genesi 11, e vedremo oggi in che maniera ci parlerà. Ok, puoi proiettare... <ride> e anche, ho fatto la, la, la locandina della serie... Ah, Manager. Eh, c'era anche la locandina che al cinema, ma... Va a la trovate La trovate sui social, da qualche parte. Tutta la terra, Genesi 11 verso 1, tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'Oriente, gli uomini, qua non so, tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Sinar e là si stanziarono. E dissero l'un l'altro, Orsù, venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero, venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse, ecco essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà a loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio perché l'uno non capisca la lingua dell'altro così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra, ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là le disperse su tutta la faccia della terra. Amen. Signore, ti, ti ringraziamo oh Dio perché la tua parola noi la continuiamo a leggere e ogni volta ci parla in maniera diversa. Grazie perché ci approcciamo alla multiforme tua sapienza e sappiamo che ogni giorno troveremo qualcosa di diverso grazie perché oggi ci darai qualcosa di diverso e ci parlerai, ci verrai e siamo venuti affamati di te e torneremo sazi Signore Dio ti ringraziamo perché sei sempre fedele sempre buono nel nome di Gesù Amen nel primo messaggio abbiamo parlato di come questo popolo fosse unito ma no? vi ricordate? abbiamo parlato di come erano veramente um, uniti, coesi, di come, sì, ah, dovete non impazzire non oggi, se conteni non avrei messo gli adolescenti alla telecamera, sì. e... di come era veramente un popolo, uh, e la Bibbia dice parlavano la stessa lingua, no? E si capivano, si comprendevano, usavano lo stesso linguaggio, erano determinati, condividevano uno stesso obiettivo avevano veramente questa unità di intenti, unità di comunicazione unità culturale una unità... erano proprio un unico popolo ed erano determinati, si incoraggiavano, vi ricordate questo orsù questa questa voglia che avevano di farsi forza l'uno con l'altro di sostenersi l'un l'altro di come addirittura quando si trovavano di fronte a, a, a una situazione e quindi, ama ah, caspita, non ci sono le pietre, beh facciamo i mattoni cioè riuscivano, erano talmente focalizzati, uniti che trovavano delle soluzioni, che trovavano de, dei modi per fare le cose ed erano davvero un popolo uh, determinato, era un, un popolo uh, fissato, un blocco unico un un solo corpo dedicato a uno scopo condiviso e in tutto questo questo momento che abbiamo eh, detto è vero loro lo erano per finalità eh, sbagliate, per finalità che non piacevano a Dio ma noi possiamo esserlo Però per finalità che piacciono a Dio possiamo eh, parlare la stessa lingua, eh, condividere sogni, condividere obiettivi, essere uniti, eh, incoraggiarci l'un l'altro, esortarci l'un l'altro, possiamo trovare soluzioni alle circostanze avverse, possiamo avere questa determinazione, possiamo davvero essere eh, invincibili da questo punto di vista come popolo unito. E, e Dio scende, la parola dice che Dio scende, vede questo popolo ed è quasi come è strana questa scena, no? per, per me è strano, no? Dio che guarda questo popolo e quasi si spaventa e dice no, li devo fermare, li dobbiamo fermare perché bisogna fare qualcosa, perché altrimenti eh, mh, porteranno a termine quello che si sono messi in testa e nessuno potrà fermarli. No? Abbiamo parlato anche eh, de, delle conseguenze che l'uomo caduto... L'umanità caduta porta quando c'è un popolo unito, la storia è piena, Eh, a volte viene unito per cause sbagliate, viene unito contro qualcuno, ma un popolo unito ha veramente un potenziale nel bene e nel male, eh, veramente di impatto, pensiamo alle grosse rivoluzioni eh, che sono state fatte con eh, persone, gruppi di persone unite che si sono battute per una causa oppure cose tremende e drammatiche che sono accadute quando un popolo unito si è, si è messo per, per, per sostenere una causa sbagliata. Quindi Dio vede tutto questo e allora dice dobbiamo assolutamente fare, fare qualcosa perché questo era il popolo eh, caduto, era il popolo che era uscito da Eden, era il popolo che aveva scelto di definire da sé cos'era bene e male. Non era il popolo che si fidava di Dio. Allora Dio dice, dobbiamo intervenire. E come lo fa? Con il fuoco dal cielo? No. Con, con quella piaga che piace tantissimo a, a Davide, eh, ovvero le emorroidi, sono biblico, eh, non sto facendo zoom, è umorismo biblico, no? tutti sapete, eh, prima di lettura l'Antico Testamento, insomma una delle cose che il Signore... Ha usato, ancora prima di che Cozzalone è stato mandare le, le emorroidi a. a que... No, neanche quello. Che cosa ha usato? Li ha confusi. Cioè, non, non, non si sono più capiti. Ci sarà questo popolo che improvvisamente si sono svegliati una mattina e il marito ha chiesto alla moglie: Che cos'hai? Niente. <ride> è nato tutto da lì è nato tutto da lì che per il marito per per l'uomo che aveva il linguaggio quello puro era niente mentre per la la donna era un sacco di cose ma non te le dirò finché non stai morendo e strisciando ai miei piedi dicendo ti prego parla che cosa ho sbagliato negli ultimi 12 anni finché non le capisci da solo da solo solo. (ride) e poi magari non avevo niente lo stesso però quindi tutto nasce questa roba è assurda tutto nasce da un problema di comunicazione cioè pro, si svegliano una mattina perché immaginatevi no? si svegliano una mattina uno parla in un modo e l'altro risponde in un altro non so, faccio un esempio rispondemi in ucraino Eddie, io mi sveglio una mattina e dico Eddie, guarda c'è da portare giù le sedie perché poi dobbiamo finire il trasloco e tu come mi rispondi? Okay. In Ucraino. Ok, in ucraino. <ride> non sei Ucraino. Facciamo un altro esempio, Arge... ha dimenticato la lingua Argentina. Eh, come risponderesti Sandra? Ok. si <ride> <ride> E lui dice cosa è successo? <ride> ah, eh, Qua ha capito. Eh, esatto, è cose... ah, io ti ho capito. Perché giustamente non è che c'era una lingua per ognuno, no? Ah, ma io ti ho e quindi accade questa dinamica, ci si guarda e non ci si capisce più, no? È Una cosa che dici, vabbè, insomma, è un problema insormontabile. Però improvvisamente questo popolo unito non, non parlano più la stessa lingua, non si capiscano. Ed è come se lentamente... Non riuscendoci, perché non è che la mattina dicevo non ci capiamo più, vabbè dai, molliamo tutto, andiamocene da qualche altra parte. È come se lentamente questo popolo, non riuscendo più a capirsi, non riuscendo più a intendersi davvero, non riuscendo più a a vivere tutte quelle dinamiche, probabilmente ognuno poi se n'è andato nella propria città ha cercato di fare qualcos'altro ed è stata una dispersione perché no, la, la Bibbia dobbiamo leggerla ma sono persone no? e, e dobbiamo rendere verosimili le storie quindi non è che il Signore ha confuso i loro linguaggi sono messi tutti a parlare nelle loro lingue boh, sono arrabbiati sono scappati tutti no? C- ci deve essere stata qualche dinamica quindi probabilmente la difficoltà di lavorare insieme la difficoltà di, di Uh, cioè, Timmy ieri mi diceva che Cristian quando parla italiano sembra sempre arrabbiato. <ride> non è vero, scusate fumo troppo ultimamente. <ride> eh, eh, ovviamente non è vero una volta... <ride> per gli amici a casa. Eh, ho cura del mio corpo. Eh, e, e, e quindi perché? Perché quando si è di due lingue diverse, di due culture diverse, si fa fatica a capirsi, no? Ci sono due modi diversi di parlare, si hanno eh, due, due modi diversi di, di guardare eh, il, il, il mondo, no? Eh, gli italiani gesticolano molto, i salvadoregni come Israel sono sempre con le mani in tasca per tenerle al caldo, eh, ognuno è, è diverso eh, e, e si comporta in modo, in modo diverso. Però sembra che questo popolo così unito, così amalgamato, santo cielo, il Signore è sceso per fermarli, questo popolo che aveva così tanto potenziale, è bastato che non si capissero più che hanno iniziato a disperdersi, hanno iniziato per piccoli gruppi a lasciare l'opera, a lasciare quello che stavano facendo. Tutto quello che di bello stavano, di bello per loro, stavano creando, è caduto. Perché? Perché non si capivano. E c'è qualcosa di, di davvero strano, perché sicuramente potevano a, affrontare questa cosa, avrebbero potuto trovare un modo per affrontare questa dinamica. Avrebbero trovo, potuto usare la gestualità, avrebbero potuto... Uh, cercare un modo di, di capirsi, di... però era il popolo caduto, no? E una delle cose che, che, che ha fatto nemico con Eva e che tuttora fa co- in ogni relazione è quello di mettere il sospetto, no? Vi ricordate quello che, che il serpente ha detto ad Eva, eh? Ma veramente Dio ha detto così la cultura del sospetto nasce proprio in Eder nasce dal nemico e fa parte proprio alla radice della natura caduta e quando le relazioni iniziano a guastarsi iniziano a, 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 ad avere qualcosa che non funziona si sviluppa da parte della, della, della nostra carnalità da parte del nemico questa cultura del sospetto. Ma perché quella persona mi ha guardato in quella maniera? Sì, è vero che non lo capisco, ma perché vuole fare le cose? Quindi probabilmente hanno iniziato a sviluppare questa cultura del sospetto, questa cultura di disgregazione, questa cultura... Perché? Perché non erano il popolo di Dio. Non erano un popolo unico relazionalmente che condivideva il cuore di Dio, gli insegnamenti di Dio, gli insegnamenti del Signore. Perché? Perché quello che Dio mette nelle nostre relazioni sono valori che vanno al di là, che vanno al di là, che sono l'amore, l'amicizia, la lealtà, la fiducia, il rispetto... Questo è quello che Dio ha soffiato nella relazione con l'uomo. Questo è quello che troviamo in Eden. Questo è quello che Dio ha messo tra sé e Adamo. Questo è quello che ha messo tra Adamo ed Eva. Questo è è, è il principio di quel si accorsero che furono nudi e ne avevano vergogna. Questa è quell'accettazione incondizionata. È questa relazione profonda che viene dalla Bibbia. Perché la Bibbia celebra un tipo di relazione umana che è specchio di quella divina, che si si basa proprio sulla fedeltà, si basa sulla fedeltà, sulla lealtà, e che prescinde dalle circostanze. Questo è il rapporto, Dio è sempre stato fedele, Dio ha insegnato che prima di ogni cosa c'è la fedeltà, c'è la lealtà. E quando tu leggi l'Antico Testamento è un'immensa storia che riguarda la fedeltà di Dio. Ed è incredibile, perché tu sei nel deserto e tu vedi questo popolo di Israele che continua a, a, a lamentarsi, continua a essere arrabbiato, continua a dire: ma che poi si inventano delle robe? No, ma in, in Egitto mangiavamo bene, c'era, ma di che? Ma di cosa? Ma dove? E, e si inventano di queste cose. Ma Dio rimane fedele perché ci sta insegnando la fedeltà, ci sta insegnando la lealtà, ci sta insegnando che cosa significa non permettere alle circostanze di creare crepe nelle relazioni che abbiamo con le persone accanto a noi. Ci sta insegnando questo principio perché mentre siamo in una società e anche noi oggi siamo immersi in questa società dove dove quando c'è una crepa quella cosa la prendiamo e la buttiamo via? Quando c'è una crepa, quando c'è qualcosa di leggermente rotto, a meno che non ci sia il pastore Filippo in giro, noi la buttiamo via. Cioè il pastore Filippo dice «No, che fate? Lo buttate?» «No, poi lo prendo io!» «Altrimenti noi lo buttiamo!» «Timmy, Michael, ieri cos'è questa cosa? Buttiamola via!» «Questa chitarra non ha una corda, buttiamola via!» Perché noi abbiamo questa modalità e questo lo facciamo anche nelle relazioni, ascoltatemi bene, questo lo facciamo anche nelle relazioni. Quando c'è una crepa, quando non ci capiamo bene, quando c'è un'incomprensione, noi siamo come come il popolo di Babele, anziché stuccare, anziché riparare, anziché ricostruire, anziché essere fedeli, anziché essere leali, anziché essere vicini, noi buttiamo. E diciamo, andiamo da qualche altra città, ci disperdiamo. Andiamo in qualche altra città, andiamo in qualche altro posto. A volte andiamo in qualche altra chiesa, oppure andiamo, troviamo degli altri amici, troviamo un altro marito, troviamo un'altra moglie e ci sarà un, un, avremo qualcosa di diverso. Ma non è così, perché finché il nostro cuore non sarà diverso, finché non avremo capito come funzionano le relazioni, dal cuore di Dio, finché non avremo compreso fedeltà, lealtà, amore incondizionato, finché non avremo compreso questo, sarà semplicemente fino alla prossima breccia, fino alla prossima crepa, fino alla prossima incomprensione, fino alla prossima situazione. Perché il popolo di Dio rispetto al popolo di Babele è un popolo fedele, è un popolo leale. Verso Dio, chiaramente, ma anche gli uni verso gli altri. Una famiglia cristiana, un matrimonio cristiano, quando è vissuto nella maniera profonda, non si rompe perché si si è fedeli l'un l'altro, a prescindere dalle circostanze, a prescindere dal sentimento, a prescindere da quello che accade. È una fedeltà profonda, è una fedeltà intima, è la fedeltà di Dio che noi replichiamo, che noi noi siamo spesso in queste cose, siamo come la luna, no? noi prendiamo dal sole e riflettiamo e tu puoi vedere un po' di luce in noi che non è, non è nostra ma in qualche modo è nostra perché noi siamo capaci di riflettere, di manifestare la natura di Dio perché è in noi e quando ci comportiamo e viviamo le sue caratteristiche noi riflettiamo la natura di Dio, la sua fedeltà e questo accade anche nelle relazioni, anche nella chiesa, quando tu sei parte di una famiglia, quando tu sei veramente parte di una famiglia Non puoi staccarti perché sei intimamente legato, perché è la tua famiglia, è è il il tuo corpo. Quando tu sei parte di un corpo è è tuo, tu ne sei parte, ma non finché, non c'è una data di scadenza, non c'è una una situazione, non c'è una breccia, perché qualunque ferita che ci può essere, Luigi ha una ferita tanta, poi quando andremo al mare tutti insieme ce la farà vedere, così direi, wow... Ma non è che il suo corpo ha detto, no, vabbè, una ferita così grande, no, dai. La mano ha detto, no, vabbè, stare in un corpo così ferito, guarda, io vado da un'altra parte. Il ginocchio sì, l'ha fatto, è andato da un'altra parte. Però, il resto del suo, lui ne ha sofferto, il ginocchio che ha deciso di andare per, per i fatti suoi. Però, qualunque cosa, il corpo la affronta e la supera insieme. Il Signore ci ha creati così, no? Dove ci rigeneriamo... E e, e, e il nostro corpo funziona insieme, questo è il principio, l'atmosfera che vive il Nuovo Testamento, ad esempio nella Chiesa, a parte qualche eccezione, era era proprio questa era fiducia, lealtà, era stima, era rispetto, era darsi mano in segno di riconciliazione, era vivere questa atmosfera, questo background. Il problema è che il nemico ha preso quest- la strategia che Dio ha usato per disperdere Babele e l'ha sempre usata verso gli uomini. Quando Quest'anno alla Believers Study tra poco insegnerò la riforma protestante e a me mette un po' di vergogna pensare che questa storia così straordinaria dei riformatori del, del, del 1500 è macchiata dai litigi che hanno fatto tra loro da quello che gli ha detto a quell'altro ma tu non hai lo spirito di Dio cioè loro sono riusciti a essere strumenti di Dio in modo straordinario ma sono stati come Babele non si sono capiti in alcune cose e hanno tagliato i ponti i più grandi riformatori sono morti, da litigati, non si volevano più parlare. E questo è assurdo, è assurdo. Ma è perché noi permettiamo alla, alla mentalità del sospetto, alla mentalità di, del, del, di, di, che c'era in Eden nel serpente di prendere il possesso della nostra vita e ci disperdiamo. Ma c'è cioè questo esempio straordinario eh, di eh, Davide e Jonathan questa amicizia straordinaria di Davide e Jonathan. L'uno era il il re designato da Dio, l'altro era il legittimo erede al trono. Non si è mai visto che il legittimo erede al trono è amico con l'usurpatore del trono, qualcuno fuori dalla famiglia reale che diventerà re. Eppure loro due diventano amici, diventano così profondamente amici che, che Jonathan difende uh, Davide cerca di, di, di proteggerlo dalla morte dagli attacchi di suo padre eppure suo padre stava facendo di tutto per avvantaggiare Jonathan fedeltà, fiducia, lealtà che relazione tra di loro c'è l'Apostolo Paolo in seconda Corinzi 7 verso 16 che dice mi rallegro perché in ogni cosa possa avere fiducia in voi mi rallegro perché in ogni cosa posso avere fiducia in voi a volte sapete noi leggiamo queste cose e sapete qual è la cultura del sospetto sono tutte cose che non vengono al Signore sapete cosa ci fa dire? ma io posso fidarmi di voi io veramente posso fidarmi in ogni cosa di voi. Questo è il pensiero che noi facciamo. Guardiamo gli altri e diciamo veramente posso fidarmi di queste persone? Non lo so. E qui apriamo la porta al dubbio, apriamo la porta a tutto quello che poi il nemico mette in noi, perché il nemico desidera che noi ci disperdiamo, desidera che il popolo di Dio si disperda. Invece sapete qual è la domanda che dobbiamo farci quando leggiamo questo? Ma gli altri si possono fidare di me? Io sono veramente affidabile, io sono una persona di fiducia. Quando qualcuno mi ha chiesto aiuto, si è potuto fidare di me? Quando le persone possono, si sentono che si possono fidare di me, questo è un modo santo di farsi le domande, di usare la Bibbia. È dire ma, ma io sono fidato, io sono quella persona, io sono quell'amico, io sono quella, quella persona fedele. E come posso esserlo? Come posso viverlo? Come posso manifestare la natura di Dio nella mia relazione con gli altri? Ci siamo ci sono eventi no? come, come la pandemia che ha, ha disperso no? questo evento, questa situazione ha disperso parte della nostra chiesa ha disperso parte della chiesa italiana ha disperso parte della chiesa mondiale questo ci sono ormai è sociologicamente, cristianamente mm-hmm. è pastoralmente ormai accettato e pacifico abbiamo capito che la pandemia, questo periodo della storia ha disperso parte della della Chiesa, è stata una circostanza che ha disperso, un'incrinatura che ha disperso parte delle persone e mentre in questi momenti ci sono fiamme di risveglio in in università in America dove diversi di voi l'hanno visto nella nella Università di di Asbury, c'è questo a fuoco che si è accesa questa fame dello Spirito Santo questo desiderio di vedere di più questo popolo senza barriere che ha fame di Dio mentre questo accade nel frattempo ci sono persone disperse ci sono pecore che sono uscite fuori dalle gregge per pascolare da sole o perché siccome c'erano delle crepe hanno cercato altre costruzioni o altri modi perché abbiamo permesso al nemico di disperdere Il nemico è venuto per disperdere, ma se tu sei veramente connesso, se tu fai veramente parte, non puoi essere disperso. Sei nel luogo sicuro, sei nel luogo dove dove sei vicino, sei intimo, sei legato, sei eh, unitamente stretto e puoi amare, puoi essere amato senza calcoli. Sapete noi cosa facciamo? Noi amiamo in modo calcolato, no? Noi amiamo finché ci conviene. Noi amiamo finché ne possiamo trarre qualche vantaggio. Noi amiamo finché possiamo in qualche modo portare qualcosa in cambio, finché vediamo qualcosa indietro. E lo facciamo, è, è, è la nostra natura. Noi lo facciamo finché non c'è, come a Babele, un'incomprensione e, e, e la lasciamo finché non ci porta più nulla o finché non ci siamo stancati di una relazione o finché non ci siamo stancati di vedere quella persona e basta, e tutti questi anni che, che ti vedo, basta e, e, e noi poi ci, ci stacchiamo e siamo, è la nostra natura caduta che, che è fatta così ma Dio è un Dio fedele Dio è un Dio che c'è sempre è un Dio che non calcola, è un Dio che si dona generosamente. E ho letto questa cosa che voglio leggere con voi, che è di di questo devozionale che sto leggendo, di Oswald Chambers, che dice, se l'amore umano, sentite bene, non trasporta colui che ama al di là dei suoi limiti, non è vero amore. Se l'amore è sempre discreto, sempre prudente, sempre ragionevole nel calcolare i pro e i contro. Se non va mai oltre se stesso, non è affatto amore. Potrà essere affetto, potrà essere calore di sentimenti, ma non ha la particolare natura dell'amore vero. E io credo che da questa storia, dalla storia di Bavele, possiamo imparare la differenza che fa Tra l'essere persone che condividono obiettivi, che condividono propositi, che condividono un trasloco, all'essere persone che realmente si amano persone che hanno un legame più profondo, che hanno un legame intimo, persone che si sentono intimamente legate, persone che non, non, guardano su, non si basano sulle circostanze, ma si basano sull'appartenenza dell'essere un unico corpo, un'unica famiglia, un unico insieme. E questa è è una lezione, è un insegnamento che dovremmo applicare nella nostra famiglia nel modo in cui viviamo la chiesa nel modo in cui viviamo le relazioni con le persone che ci sono amiche e, e, e persone. ci sono persone che non riescono ad avere un'amicizia profonda per più di 3-4 anni perché alla prima girano pagina e ripartono poi di nuovo ma non possiamo vivere queste relazioni un giorno Dio disse a Caino dov'è tuo fratello? E lui disse una cosa che noi diciamo sempre, non lo diciamo così, ma lo intendiamo sempre. E diciamo, ma io io non è è che sono il suo custode o il suo guardiano, non lo so dov'è. E noi facciamo così perché ci preoccupiamo per noi stessi, perché viviamo in questa società individualistica. Dove noi ci concentriamo su quello che ci viene fatto, su quello che riceviamo, sui nostri diritti. E Caino era arrabbiato, aveva tutto il diritto dalla sua prospettiva di essere arrabbiato. E quando Dio viene a chiedere il conto, dice non lo so, non sono il suo custode, non... è grande, ma sarà andato a farsi un giro. E invece Caino era il suo custode, era il suo guardiano. Perché qualunque cosa era successa, Erano parte di una stessa famiglia Erano legati, c'era un legame tra di loro E il Signore non risponde Ma la sua domanda era per dire sì tu lo sei Sei il suo custode, sei il suo guardiano Noi siamo i custodi gli uni degli altri Noi siamo i custodi gli uni degli altri Per riparare brecce Per prevenire brecce ma riparare brecce per ricostruire per legare per essere un, un, un popolo per essere persone che non solo sanno perseguire obiettivi come Babele, ma che sanno anche andare oltre le crepe oltre le incomprensioni oltre le difficoltà oltre i sentimenti oltre le emozioni una delle cose che diciamo a nei, nei corsi prematrimoniali o comunque in generale con, con le persone sposate è che è normale che il sentimento all'interno di un matrimonio non sia sempre stabile è normale che faccia degli alti e dei bassi perché noi facciamo degli alti e dei bassi quello è normale quello che non è normale è che nei bassi tu fai passi indietro quello non è normale Perché quando ti sei sposato è quella la relazione che ti identifica, è quella relazione, è è quel matrimonio che sostiene la tua vita. E così è nelle relazioni, quando tu hai un legame intimo, quando tu fai parte di una chiesa, quando tu fai parte di un gruppo di persone, quando tu sei intimamente legato a qualcuno, la capacità che tu hai come persona ripiena dello Spirito Santo, e la Bibbia dirà che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, mediante lo spirito che ci è stato dato e siamo capaci di affrontare ogni cosa come Gesù che è stato tradito dai dodici e la mattina che è risorto gli preparava la colazione. Questa è la persona che noi siamo chiamati ad essere. Persone che preparano la colazione a chi ci ha fatto del male e non che li molla per cercare un altro gruppo di discepoli. Questa è la differenza tra il popolo di Dio e il popolo di Babele, che si disperde. Pff, e tutti vanno, e cosa hanno combinato? Nulla. Non si parla più di loro, Dio non si è più preoccupato di loro. Perché quando ci disperdiamo, quando eh, decidiamo di fare finita con qualcosa di importante alla nostra vita, ci incamminiamo in una strada che non è la nostra, che non è buona. E non è un caso, io credo, io ho preparato questa serie di predicazioni prima, non è un caso che siamo proprio qui e siamo proprio oggi a parlare di questo argomento. Qualcuno eh, mi ha detto, ah, speriamo che con questo cambio di locali, che con questa situazione, e il cinema, la Chiesa non si disperda, le persone non si disperdano, ma la Chiesa non può disper- disperdersi. Neanche, perché c'è Siri, finché c'è Siri c'è speranza. La vera Chiesa non si può disperdersi, perché ciò che ci tiene uniti è più di un locale, è più di un'abitudine, è più di, 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 di delle attività. E ricordatevi, riguardatevi quel video profetico che lo Spirito Santo ha, cioè, ci ha fatto fare nel 2013. Abbiamo dichiarato che la Chiesa siamo noi che avanziamo e dobbiamo ricordarcelo più spesso. Sapete, quando dite alle persone, sapete, la, la domenica prossima noi ci troviamo in un cinema. Eh? In che senso? Eh sì, in un cinema. No? A Timi gli hanno detto, a quale cinema? Nel cinema, nel multisala. Ah, vi danno una stanzetta, sì la sala 2 ci danno, (ride) cinema, ma le persone non lo possono capire, sapete perché? Perché noi in qualche modo diciamo che l'abbiamo capito, ma non l'abbiamo capito veramente, perché per noi la chiesa è l'edificio, noi pensiamo che se abbiamo l'edificio abbiamo la chiesa, ma il punto è che quando tu esci da qua, quando ti muovi, la chiesa di Dio viene con te, Uh-huh. per questo il Signore chiama un popolo unito perché quando noi ci muoviamo è il popolo di Dio che va in ogni luogo che raggiunge ogni luogo e questo è molto più efficace di, una, di un locale è molto più efficace di una struttura poi le vogliamo, e arriveranno è tutto quello che, che va bene però ci aiuta a, a toglierci da questo è la vera Chiesa, la Chiesa unita la Chiesa connessa se una famiglia divorzia, un matrimonio finisce dopo un trasloco, non è colpa del trasloco. Non è neanche colpa delle circostanze, è perché qualcuno dei due ha deciso che quella relazione non era più per lui. Perché il sospetto e la dispersione hanno avuto più effetto dell'amore fedele, dell'amore leale. È bello essere fedeli? È piacevole essere fedeli? No, ve lo dico io, non è bello. Non è bello essere fedeli. Secondo voi Gesù è, si è divertito a, a fare la colazione a questi dodici fenomeni che, che per tre anni sono stati con lui e poi l'hanno mollato proprio sotto la croce? Non hanno avuto neanche il coraggio di andare lì a dirgli qualcosa sotto la croce mentre gli altri lo insultavano? Neanche a dirgli... Maestro ci dispiace Manca una parola Secondo voi per Gesù è stato semplice? Eccomi qua Sono di nuovo io Non è semplice essere fedeli Viene molto più facile buttare e ricominciare È molto più facile È molto più semplice Eppure la fedeltà È un investimento a lungo termine La fedeltà è un investimento a lungo termine.